0: Boa noite, a Graça e a Paz do Senhor. Privilégio de estar com os irmãos e irmãs. Queria convidá-los e convidá-las para Evangelho segundo João, capítulo 14. Evangelho segundo João, capítulo 14. 14 a partir do versículo primeiro. Não se turbe o vosso coração. credes em Deus? crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu: Mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras, que, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco o mundo não me verá mais. Vós, porém, é, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia. Vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Pai querido, obrigado por tudo que o Senhor já tem ministrado, rogamos em nome de Jesus a tua ministração, pelos méritos de Cristo, pelo sangue do Cordeiro, que mais uma vez a tua palavra venha a nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Muito bom. É... Os discípulos estavam sendo preparados por Jesus para a sua morte. Esse é o momento em que Jesus... Logo depois que Jesus anunciou que queria morrer, e você, a gente precisa pensar com a lógica do discípulo que andou com Jesus. O pessoal que andou com Jesus via Jesus como uma pessoa invencível e, e fazia todo sentido ver Jesus assim, porque Jesus podia lidar com as forças da, das, da, da, naturais, podia lidar com o vento, podia lidar com o mar, podia lidar com todos os elementos, andou sobre as águas, acalmou o vento, acalmou a tempestade, então a criação estava absolutamente sob o controle dele. Então as forças da criação não lhe eram opostas, não conseguiam se opor a ele, não conseguiam ser usadas contra ele. Os demônios até tentaram usar as forças da criação contra Jesus, mas a autoridade de Jesus era tão grande que as forças da criação não não podiam ser usadas contra ele. Ele dava uma ordem e tudo mudava. Além disso, ele tinha o poder de gerar o que quiser que se gerar. Multiplicar pães, multiplicar peixes. Não havia empecilhos para ele. No que tange as coisas criadas... Ele tinha domínio absoluto sobre as coisas criadas. Além disso, ele tinha poder absoluto sobre os demônios. Os demônios se manifestavam e ele os expulsava. Ele dava ordens e eles simplesmente se submetiam. Ele exigia que eles se calassem e eles se calavam. Ele exigia que eles saíssem, ele saiu. Inclusive, ele podia dar ordem aos demônios a quilômetros de distância. Como ele fez, por exemplo, com a mulher cirofinícia, que vinha o tempo todo atrás dele, pedindo para libertar a filha. E ele disse, tá bom, pode voltar para sua casa, sua filha já está liberta. Sabe Deus a que distância estava a menina? Não tinha problema para ele. E a mesma coisa em relação às enfermidades. Ele curava os, as pessoas a quem ele tocava, as pessoas que o tocavam eram curadas, e ele podia dar ordens a enfermidades a quilômetros de distância, como foi o caso do servo do centurião, que ele simplesmente disse, tá bom, pode ir, o seu cérebro está curado. E a morte, ele podia dar, reverter a morte e fez isso várias vezes. O jovem, é, filho da, da, da senhora de Naim, da, da aldeia de Naim, ele foi lá, tocou no esquife e disse, eu te mando. Ou a menina, que ele diz, menina, se levanta. Ou Lázaro, que já havia quatro dias que estava enterrado. E você sabe que os judeus tinham uma crença espúria, mas tinham. Era, era espúrio, mas era crença popular. E a crença popular era de que... Depois de três dias, o espírito da pessoa ia embora. Então, até três dias você podia orar e Deus podia ressuscitar a pessoa. Mas depois de três dias, acabou. Por isso que quando Jesus fala para as irmãs ah, que, que Ele é a ressurreição e a vida e pede para para levá-los, levá-lo até onde ele havia sido é, enterrado. Elas dizem, Marta, né? Diz, mas já faz quatro dias. O que ela que ela estava fazendo era usar essa crença espúria. Não está na Bíblia, não está no Antigo Testamento. Era vulgar, está cheio de crença popular aí que ninguém sabe de onde veio. Essa era uma dessas que ninguém sabia de onde veio, alguma tradição, alguma coisa assim. Então, ele estava dizendo para Jesus, Jesus, não dá mais. E aí Jesus re -re responde dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Eu não disse para você que se você crer, você verá a glória de Deus. Então, Jesus era invencível. Além disso, Jesus podia contornar o, o absolutamente incontornável que é, por exemplo, a fúria humana. Houve um momento, numa das idas de Jesus a Jerusalém, em que as pessoas pegaram em pedras para lapidar, para pedrejar Jesus. E Jesus simplesmente passou por entre as pessoas e elas ficaram lá catatônicas, com a pedra na mão, sem saber o que fazer com aquilo porque ele simplesmente passou por elas e foi embora. Então Jesus era invencível. Isso sem contar que a forma como Jesus falava era algo tão poderoso, mas tão poderoso, que soldados caíam ao ouvir a voz dele. Não precisava fazer nada. Ele só, precisava, só precisou dizer, sou eu. Carcaíro. E, como os próprios contemporâneos de Jesus diziam, ninguém jamais falou como esse homem. E ele fala como quem tem autoridade. E a ideia da frase, ele fala como quem tem autoridade, significa, ele fala demonstrando que a autoridade vem dele mesmo, vem de dentro dele. Então, Jesus era invencível. Agora, vamos imaginar que a gente está andando com esse homem aparentemente invencível, que além de tudo isso, ainda conta com os anjos. Como ele mesmo disse, ah, se eu pedir legiões de anjos vêm me socorrer então imagino que nós estamos andando com alguém assim e ele um dia reúne a gente diz assim pessoal é... eu vou morrer como assim vai morrer vou morrer eles vão me prender e eles vão me matar eles quem? Os principais líderes e os romanos. Eles vão me prender e vão me matar. Mas como eles vão conseguir fazer isso com você? Perguntaríamos. Como eles vão conseguir? Quem tem, quem tem autoridade para tocar em, em, no Senhor? Ninguém. Ele mesmo disse isso para o pilatos e o pão Pilatos o estava julgando e quem estava nervoso era o pão Pilatos. Aí Jesus disse, nenhuma autoridade você teria se do alto não tivesse lhe sido dada. Então, faz o seu papel aí, termina o que você tem de fazer, que não temos mais coisa para fazer na história. Então, quem é que pode com um camarada desse? Aí esse camarada... Reúne os seus principais seguidores e diz: Pessoal, eu vou morrer, eles vão me matar, mas como eles vão matar o Senhor? Como é que eles vão prender o Senhor? Não é só matá-lo, quem é que vai prender o Senhor? E ele diz: Não, eles vão porque eu vou deixar, a minha vida ninguém toma, eu dou, então eu vou dar a minha vida eu vou deixá-los me prenderem e vou deixá-los me matarem está todo mundo em pânico a essa hora e aí o, o, os discípulos começam a: não é possível é, como é isso e, e, e Jesus começa a dizer e o Pedro diz não, mas para onde que o senhor vai e ele diz: Olha, para onde eu vou, você não pode me seguir agora. E o Pedro diz: Que isso, Senhor? Por que que eu não posso te seguir agora? Por ti eu eu darei a minha própria vida. Aí Jesus diz: Vai, você você dará a vida por mim. Pois jamais o galo cantará antes que antes que você me negue três vezes. Bom. Então está todo mundo em pânico ele avisa os discípulos que, ele, que, o, o, ele, que tem um traidor no meio deles ele avisa os discípulos que o Pedro, que é o mais valente de todos, vai traí-lo três vezes vai negá-lo três vezes e que todos os outros vão fugir esse é o quadro aí no meio desse quadro Jesus diz assim, não se turbe o vosso coração. Como não se turbe? O Senhor vai morrer e por que razão eles vão matar só o Senhor e não vão matar a gente? Jesus diz, não, não se turbe o vosso coração. Acredite em mim, acredite em Deus e acredite em mim. Fique tranquilo. Espera aí, Jesus, o senhor está falando da sua própria morte. O senhor está dizendo que eles vão vencer. Que o senhor vai se, deixar, vai se deixar matar. E na cabeça dos discípulos, esse era um negócio complicado, por quê? Porque Jesus, assim como o João Batista, fez o seu ministério em torno dos pescadores. E os pescadores eram os camaradas que estavam em conflito aberto com Herodes. Porque o Herodes decidiu que iria convencer Tibério César a fazer de Herodes o único rei de Israel. Ele não ia romper com os romanos, nada disso. Ia continuar suzerano, ia continuar pagando... O que tinha de pagar os romanos, não era essa a questão. Só que ele não queria dividir com Lisânias, com Pôncio Pilatos, com Felipe, ele não queria dividir. Então ele estava tentando convencer o Tibério que só ele dava conta do recado. Só que o Tibério só conhecia uma linguagem, dinheiro, muito dinheiro. Então Herodes passou a exorbitar os impostos na única atividade realmente rentável daquela região, que era a pescaria. Porque aquela região era muito piscosa, tinha muito peixe. Tanto é que muita gente do Império vinha para lá para pescar, porque lá era bater o, o anzol e pegar peixe. Aliás, a, a, o, o milagre da pesca maravilhosa não é o fato dos peixes terem vindo, era o fato dos peixes terem sumido. Porque aquilo tinha peixe que não acabava mais. E os discípulos estavam angustiados, porque onde foram parar os peixes? E aí Jesus aparece, pergunta sobre a pescaria, e vocês sabem, ele diz, ah, não deu nada aí Jesus manda eles se porem um lago, jogar a rede, eles jogaram, bu os peixes voltaram, numa hora imprópria, num lugar impróprio. É que o Pedro era, era discípulo part-time de Jesus, né? Então uma parte do tempo ele estava com Jesus, e outra parte do tempo ele estava cuidando da empresa dele, que, é, que era a indústria de pesca que Ele tinha. E aí quando Jesus fez esse milagre, ele caiu de joelhos e disse, afasta-te de mim que sou pecador. Por que, que ele disse isso? Porque Jesus estava respondendo uma pergunta para ele, uma pergunta dele, que é, como é que eu vou pagar minhas contas? E Jesus estava dizendo o seguinte, Pedro, você pode ser o melhor pescador da região, você pode ter o melhor barco, as melhores redes, mas quem tem os peixes sou eu. Então você está perguntando como é que você como é que vo, você vai pagar suas contas, como você vai se sustentar e quem você acha que tem sustentado você e o universo todo esse tempo? Então na verdade o que é como se a hora que eles que eles se jogaram às redes Jesus tivesse aberto a mão e devolvido os peixes, Tó! e os peixes quase levaram os barcos a pique. Então, esse era Jesus, né? Esse era Jesus. E aí, Jesus está dizendo que vai morrer. E aí, no meio disso, ele diz: não se turbe o vosso coração. Só que ele está lá no meio dessa atividade com os pescadores. E os pescadores são um ponto de conflagração em Israel, porque o Herodes está extorquindo o que pode e o que não pode. E Jesus está com com doze discípulos, dos quais dez eram pescadores. E está todo mundo pensando o que que Jesus vai fazer. O que, que esse profeta vai fazer? Os discípulos têm certeza do que Jesus vai fazer. Jesus vai tomar o poder. Tanto é que eles já estão disputando posição no reino. Quem vai ser o maior? Quem vai ser o menor? Quem vai mandar? Quem vai sentar ao lado direito? Quem vai sentar ao lado de, esquerdo? Eles têm certeza do que Jesus vai fazer. Jesus vai tomar o poder. Mas o Caifás tinha dito, é melhor que alguém morra do que toda a nação. E nessa hora em que Jesus diz que ele vai se deixar matar, é como se ele tivesse concordado com Caifás. É como se ele estivesse dizendo para os discípulos, não vai dar. Não vai dar para enfrentar os romanos. Não vai dar para enfrentar as forças dos líderes de Israel. Não vai dar. E para que não haja uma desgraceira no, 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 no país, eu vou me entregar. É assim que soava na cabeça dos discípulos. Ele vai se entregar. Ele está abrindo mão da revolução. Ele está abrindo mão do poder. Ele está abrindo mão do que já está tudo pronto. Então era isso que estava na cabeça dos discípulos e os discípulos entraram em pânico. Por quê? Porque se vão matá-lo, imaginam o que vão fazer conosco. E para os discípulos era muito difícil entender tudo o que Jesus estava dizendo. Eles estavam pensando com outras categorias. Eles não, pensam com as não pensavam com as categorias que nós agora conhecemos. Eles nem conheciam as categorias que nós conhecemos. Aliás, eles vieram a saber disso e nos informaram. Mas eles não sabiam o que nós sabemos agora. Então, na cabeça deles, Jesus está se entregando, vai fazer o que Caifás havia profetizado para impedir uma, uma mortandade maior. Só que Jesus, aí entra no capítulo 14, e diz para os discípulos, não, não se preocupem, hum, não precisa ficar afobado, não se turbe, fica calmo, como fica calmo? Não é? Fica calmo, acredite em Deus e acredite em mim. E aí ele começa a dizer é, essas revelações extraordinárias. Na casa do meu pai há muitas moradas. E aqui ele começa a explicar a morte dele para os discípulos. O real significado da morte dele para os discípulos. Ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria para vocês e eu vou preparar lugar para vocês na casa do meu pai. Que é um negócio ruim de ouvir quando você está em pânico. Porque na cabeça de todo mundo, a casa do pai eterno é lá na eternidade. Então, se ele vai preparar um lugar para nós, nós vamos morrer mesmo. Nós vamos morrer mesmo. E ele diz, não, fica tranquilo, eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar para vocês, eu vou receber vocês para mim mesmo. Para que onde eu estou, vocês estejam também. Aliás, deixa eu fazer uma colocação aqui. Eu sei que tem várias versões que traduziram essa frase por onde eu estiver. Mas a, a tradução é onde eu estou, porque é a primeira pessoa e é no indicativo. É presente do indicativo, em mim. Presente do indicativo, onde eu estou, não onde eu estiver. É onde eu estou. Então o que, que Jesus está comunicando para eles? Olha pessoal, nós andamos juntos durante três anos, mas eu sempre estive onde vocês não estão. Eu sempre estive onde vocês não estão. Mas depois do que vai acontecer comigo, vocês estarão onde eu estou. Então, fica tranquilo. Não é que eles estão me matando, que eu estou abandonando a revolução ou abandonando a tomada de poder. Isso nunca nem passou pela minha cabeça. É que eu estou preparando o lugar para vocês porque nesses três anos... Nós andamos juntos, mas eu sempre estive onde vocês ainda não estão. Mas depois que eu for, eu volto. E quando eu voltar, vocês estarão onde eu estou. E eu estou aonde? Essa é a questão. Ele diz, na casa de meu pai. Se assim não for, eu teria dito para vocês. E quando eu for, e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então ele está dizendo, gente, só três dias, eu volto, só três dias. E quando eu voltar, vocês vão mudar mudar de lugar. Vocês vão morar onde eu moro, vocês vão estar onde eu estou. Nesses anos todos nós andamos juntos, mas vocês nunca estiveram onde eu estou. Mas eu vou trabalhar de tal maneira que vocês passarão a estar onde eu estou. Essa é a colocação dele. Eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Eles tiveram muita dificuldade de crer nisso, aliás, eles não creram. Haja vista que as irmãs foram no domingo para embalsamar o corpo de Jesus. Chegaram lá Jesus não estava, como havia dito, que não estaria mesmo. Mas eles tiveram dificuldade de acreditar. Quando você tem dificuldade de acreditar, é aquilo que o, que o Maurício falou. Você vê a vida de outro jeito. Por exemplo, se os discípulos tivessem acreditado na ressurreição de Jesus, eles não iriam se trancafiar num quartinho com medo esperando a qualquer hora que a bota romana arrebentasse a, a, a arrebentasse a porta tá certo? eles iriam fazer o que? eles iam começar a contagem regressiva, olha aí pessoal faltam só dois dias e meio, olha aí pessoal só dois dias, vamos fazer uma festa vamos arranjar um lugar maior que caiba umas 500 pessoas porque ele vai voltar, em três dias ele está aqui, falta só um dia quando a gente crê, a gente reage à vida de um jeito. Quando a gente não crê, a gente se submete à vida, às circunstâncias, ao que as circunstâncias aparentam. E aí somos opressos pelas circunstâncias, porque a gente não consegue crer. Foi o caso deles, eles não conseguiram crer. Então quem não crê é opresso pela circunstância. Muito bem aí Jesus diz, calma gente eu vou voltar e vou receber vocês para mim mesmo, para que onde eu estou vocês estejam também e onde ele está? bom, ele já disse que ele está indo para a casa do pai e agora ele está dizendo que é onde ele está, então ele sempre esteve na casa do pai aí o Tomé diz e aí ele diz e vocês sabem o caminho para ir onde eu vou e o Tomé disse, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como é que a gente pode saber o caminho para ir lá também? E Jesus disse, eu sou o caminho. E a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Não é ninguém vai ao Pai. é Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, eu sou o caminho para ir onde eu estou. Eu sou o caminho para ir onde eu estou. Eu sou o caminho. Eu sou a realidade dessa, dessa possibilidade. E eu sou a vida dessa realidade. Aí fica todo mundo atônito. Como todos nós ficamos. Como assim Ele é o caminho? Como assim é, Ele é a verdade? Como assim Ele é a vida? Como é que Ele é o caminho para ir onde Ele vai? Como Ele é o caminho para ir onde Ele vai? Como? Se Ele está indo, como é que Ele é o caminho para ir onde Ele vai? Então isso está na cabeça dos discípulos. E aí ele diz assim, se vocês tivessem realmente prestado atenção em mim, que a ideia é essa, né? se vocês tivessem conhecido, nos conhecemos, andamos com, com o senhor três anos. Ué. Não, mas ele está dizendo, se vocês realmente tivessem prestado atenção em mim, vocês conheceriam também o meu pai. Não, mas na verdade, vocês o conhecem e vocês têm visto ele. Olha que diálogo impressionante que é esse aqui de Jesus com os discípulos. Olha, se vocês tivessem prestado atenção em mim, vocês é, saberiam de mim e saberiam do meu pai. Mas na verdade, vocês já conhecem ele e vocês já o têm visto. Aí os discípulos dizem, aí o Felipe diz, Senhor, como nós estamos vistos? Mostra-nos o Pai, isso nos basta. E aí Jesus disse, Que é isso, Felipe? Há tanto tempo estou com vocês, vocês não têm me conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? E aí ele começa a elucidar o diálogo dele. Vocês não acreditam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E esse é o ponto Nós andamos três anos juntos Só que eu sempre estive no Pai E o Pai sempre esteve em mim Mas vocês não estavam no Pai E nem o Pai estava em vocês Mas agora, depois do que eu vou fazer Vocês estarão onde eu estou Vocês estarão no Pai E o Pai estará em vocês É isso que eu vou fazer então presta atenção: não é que eles vão me matar, que eu estou desistindo da, 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 do reino dos céus, ou desistindo de fazer a mudança que tem de ser feita. Nada disso. Eu vou preparar lugar para vocês, porque nós andamos três anos juntos, mas agora eu preciso transferir vocês de lugar. Preciso transferir vocês de lugar. Eu preciso levá-los para onde eu estou. E onde o Senhor está? Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu sempre estive no Pai e o Pai sempre esteve em mim. Vocês andaram comigo e não perceberam que eu estava no Pai? E que o Pai estava em mim? Essa é a pergunta de Jesus para os discípulos. E aí ele vai preparar o lugar e você sabe por que ele tem de morrer. Ele tem de morrer porque do jeito que nós somos em nós mesmos não dá para o pai abraçar a gente, é simples assim. Não é? É como se o pai chegasse para mim e dissesse, Ari, gosto de você de paixão, queria viver abraçado com você. E eu dissesse para o pai, ô pai, eu quero isso também eu também quero isso, eu quero viver abraçado do senhor pode abraçar, pai aí o pai diz, não posso porque se eu abraçar você do jeito que você é, meu amigo você desaparece não é que você morre você perde o direito a existir você é aniquilado você não aguenta minha natureza e é a sua não batem, meu amigo se eu abraçar você, você já era você não aguenta. Você não aguenta nem me ver, quanto mais você é abraçado por mim. Aí eu digo, mas então, o que, que eu faço? Aí o pai diz, morra. Oh, mas pai, se eu morrer, quem que o senhor vai abraçar? Aí ele diz, morra no meu filho, porque o meu filho tem o poder de matar um pecador, e ressuscitar um ser humano morra no meu filho e é isso que ele vai fazer ele vai lá para nos matar nele e nos vivificar nele com a sua morte todos aqueles que o receberem e que o receberam e que o receberem como filho de Deus receberão consigo o poder, com isso o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aos que creem no seu nome. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a gente recebe a Jesus e Jesus nos recebe. E aí a gente vai morar no Pai, que agora... Eu vou coberto pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo resolveu o problema que havia entre mim e o Pai, entre o Pai e mim. Está resolvido. E agora quando o Pai me vê, me vê em Cristo. E me vê, portanto, nele, porque Cristo está nele. E ele está em Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. É como se alguém chegasse sobre qualquer um dos filhos de Deus, das filhas de Deus, e dissesse para Deus, olha lá a sua filha, o precisa dar um jeito naquela moça. Aí Deus olha para a pessoa em questão, para a moça em questão, e a vê em Cristo. E aí ele diz: Não, está tudo bem com ela, ela está no lugar certo. Ela está em Cristo. Está em Cristo, está em mim, eu estou nela. Fica tranquilo que de agora em diante tudo é só uma questão de tempo. Ela está no lugar certo, ela vai ser transformada. Ela está na pessoa certa. Então, Jesus vai para resolver esse problema, para eu poder, eu e você, e todos os que vieram antes de nós e que virão após nós, se a gente não alcançar o arrebatamento, para... Ah, nascerem de novo. Estarem vivendo no Pai e o Pai neles. Então, desde agora, vocês o conhecem e o têm visto. Mostra-nos o Pai. Quem vê a é mim, vê o Pai. Vocês não creem que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Aí ele diz, se vocês não conseguem crer pelo simples fato de que eu estou falando creiam pelas mesmas obras você não vê que as palavras que eu falo não falo por mim mesmo mas meu pai que permanece em mim faz as suas obras você, você não entendeu que quando eu digo é, vento fica calmo o pai diz vento fica calmo quando eu digo eu te mando o pai diz, volta eu falo e o pai faz as obras dele, você não está vendo eu estou no pai, o pai está em mim quando eu digo é, acalma o pai faz acalmar quando eu digo sai, o pai faz sair eu falo o que o pai quer que aconteça eu falo o que o Pai quer fazer. E quando eu falo, o Pai faz. Vocês não notaram isso ainda? Se vocês não conseguem acreditar pelo simples fato que eu estou falando, olha para as minhas obras, não são minhas. São as obras do meu Pai. Acredite em mim. Eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Acredite por causa das mesmas obras. E aí ele diz, eu vou resolver esse problema entre vocês e meu pai. E quando eu resolver o problema que há entre vocês e meu pai, aquele que de vocês crer em mim, fará também as obras que eu faço e obras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então, o Senhor Jesus deu a sua vida por nós, para que nós pudéssemos morar no Pai, e o Pai pudesse morar em nós, e o Pai, através de nós, pudesse fazer o que fez através dEle as mesmas obras e ele diz as mesmas não mas porque eu vou embora, mas o pai fica eu vou embora mas o pai fica fica em vocês por meio do Espírito Santo porque eu rogarei ao pai e ele vos dará outro consolador que vai estar para sempre em vocês o Espírito que o mundo não pode receber. Vós o conheceis, porque ele habita convosco. Claro, eles já tinham tido várias experiências com o Espírito Santo. Eles saíram de dois em dois, ungiam as pessoas com óleo e as pessoas eram curadas. Está lá no Evangelho de Marcos. Por que, que Jesus não ungia as pessoas com óleo e os discípulos ungiam? Para deixar claro que o poder era do Espírito Santo que é isso que o óleo tipifica, que o poder é do Espírito Santo. E aí, eles já tinham essa experiência, porque o Espírito habita convosco, e aí Jesus diz, e estará em vós. Hoje habita com vocês, mas amanhã habitará em vocês, por causa do que eu vou fazer. Então, não é que eles vão me matar. Eu vou resolver o problema que há entre vocês e o Pai. Quando eu resolver o problema que há entre vocês e o Pai, onde eu estou, vocês estarão. Eu estou no Pai e vocês estarão no Pai. E sabe o que, que isso significa? Significa que eu vou embora... Mas o Pai fica. E fica para fazer as mesmas obras. Ou melhor, fica para fazer ainda mais obras. Maiores. Porque eu vou para o Pai e agora o Pai vai habitar não só em mim, mas num montão de gente. O Pai vai habitar num montão de gente. E Ele vai poder contar com esse montão de gente para fazer a obra dEle. Percebe? É isso que Jesus está dizendo para os discípulos. Eu vou, mas o Pai fica. E fica por quê? Porque o Espírito Santo vem e vai morar em vocês. Ele já está convosco, mas vai estar em vocês. O Pai vai estar em vocês por meio dEle. Para que vocês façam as obras do Pai. E tudo quanto vocês pedirem em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O que, que Jesus está dizendo? Porque agora... Agora tem de descobrir um segredo aqui. Qual o segredo tem de descobrir aqui? O que pedir. O que pedir. Porque Jesus está resolvendo o problema que havia entre o Pai e nós. Ele vai embora, mas o Pai fica. Porque Ele resolveu o problema que havia entre o Pai e nós. Entre nós e o Pai, nós somos perdoados, lavados pelo sangue do Cordeiro. O Espírito Santo vem morar em nós. Então, agora, não só a gente mora no Pai, como o Pai mora em nós, por meio do Espírito Santo. E aí, o que a gente pedir, Ele faz. Mas, o que a gente pedir para que o Pai faça as obras dEle, não as obras que eu gostaria que Ele fizesse, mas as obras que Ele quer fazer através de nós. E Jesus já disse quais são as obras que o Pai quer fazer através de nós. Quais? As mesmas que eu faço. As mesmas que eu faço. É isso que o Pai quer fazer. Através de vocês como faz através de mim. E quais são as obras de Jesus? Os discípulos sabiam. Jesus cura os enfermos, cura os opressos pelo diabo, muda as realidades, anda por toda parte fazendo bem. Então o Pai está em nós, para que a gente ande por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus é conosco. São as obras dele. Como foi com Jesus. São as obras dele. Foi o que Jesus disse, vocês não veem que eu faço as mesmas obras do Pai? Pois então o Pai agora vai ficar em vocês, para vocês fazerem as obras dele, as mesmas que eu faço. Então pensa, Jesus se encontrou com a mulher samaritana e quebrou um montão de preconceitos. Primeiro falou com uma mulher, segundo falou com uma mulher samaritana. Terceiro pediu para tomar água na cuia que ela estava pegando água. E os judeus não podiam é, tocar, nem, nem comer em prato de, de samaritano ou beber em cuia de samaritano, porque se fizesse isso ficava imundo. 40 dias sem poder prestar culto. Jesus disse, não, eu quero dessa água aí. E ela diz, mas o senhor não tem onde pegar? Não, vou tomar da sua cuia. Está quebrando um, um baita de um preconceito. Primeiro por ter se dirigido a ela, porque um homem mestre não falava com mulher de jeito nenhum. Depois discute teologia com ela, que era proibido as mulheres. As mulheres não podiam discutir teologia. Elas tinham que ficar escondidas atrás de um biombo e depois qualquer dúvida que elas tivessem perguntava ou para o pai ou para o irmão ou para o marido. E Jesus está discutindo com a mulher abertamente e deixando a mulher questionar e ele respondendo os questionamentos e a mulher é um gênio porque ela enquadra Jesus umas três vezes. A tal ponto que tem uma hora que Jesus tem de dizer não, sou eu o Messias. Porque ela vai enquadrando Jesus. E ele está falando com uma mulher vítima de preconceito e está quebrando todos os preconceitos. Então, uma obra que Jesus faz, quebra preconceitos. Acaba com, as, com a acepção das, de pessoas. Outra obra que Jesus faz, prega o evangelho aos pobres. Uma vez me disseram assim... Ah, mas vocês ficam falando que tem de pregar o evangelho aos pobres e tal. E os ricos, não tem evangelho para os ricos? Não, mas só tem um evangelho, meu filho. Só tem um evangelho. O evangelho diz assim, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Isso nos pobres tem um efeito, nos ricos tem outro. É o mesmo evangelho. Um pobre, quando tem de negar-se a si mesmo, tem de negar sua violência, tem de negar a sua tentação a, es, a se esconder como vítima e assumir a, o protagonismo para buscar a sua emancipação. E o rico tem de repartir o que tem. É o mesmo evangelho, só que não tem um efeito, no outro tem outro. É a mesma coisa. O que, que significa negar-se a si mesmo para mim o que, que significa negar-se a si mesmo para o outro? O problema é que nós subjetivamos isso. Mas Jesus não estava falando de nada subjetivo, simplesmente, puramente subjetivo. Ele estava falando de morrer. Então todas as suas desculpas morrem, todas as suas cortinas de fumaça desaparecem, e você se rende e vem comigo. E... A justiça tem de correr como um rio que nunca seca. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso tem um efeito para o pobre e tem um efeito para o cara que não é pobre. Não tem dois evangelhos, tem um só. Só que numa ponta isso tem um significado, na outra ponta isso tem outra. É simples. É simples. O problema é que a gente transformou isso em coisas subjetivas num mundo psicanalizado. Mas Jesus, não, Jesus é anterior a Freud. Eu não estava usando as categorias que o Freud usa. Tentar ler Jesus usando as categorias que foram usadas, for, passaram a ser usadas depois dele é desonestidade intelectual. Não existe. Então, Jesus disse: o Pai fica em vocês para fazer as obras dele. E Jesus, quando estava aqui, o Pai levou Jesus a quebrar os preconceitos, levou Jesus a aceitar mulheres como discípulas. Aí você diz assim, pronto, agora... É o que o Maurício falou, a Bíblia é a mãe de todas as heresias mesmo. Olha aí o Ari com a primeira delas. Não, não estou não, não. Quando o senhor disse para Marta, 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 você está agitada e ocupada com muitas coisas, no entanto, uma só coisa é necessária, pouca coisa é necessária, na verdade, uma só coisa é necessária e Maria escolheu a melhor parte, senão não será tirada. Jesus não estava dizendo que a Maria não devia, não devia ajudar a Marta nos afazeres domésticos. É que a Maria assentou-se aos pés de Jesus. E na cultura judaica, só os alunos do mestre se assentam aos pés do mestre para aprender com ele. E isso só é permitido aos fanunos, aos discípulos. Quando Maria se assentou aos pés de Jesus, ela se ofereceu e se viu como discípula de Jesus, porque ela fez o que só era permitido aos homens. Marta estava tentando salvar Jesus do constrangimento e Maria do vexame. E aí, Jesus está dizendo para Marta, calma, você está muito agitada ela está aqui porque eu estou permitindo eu estou aceitando ela como discípula aliás, você também devia vir se sentar aqui é isso que Jesus está dizendo não tem nenhuma louça urgente para lavar não, minha filha pode você sentar aqui vem você também ser discípula os caras em volta de Jesus queriam matar Jesus. Primeiro por causa das coisas que ele ensinava e depois por causa do que ele permitia. Nunca um mestre permitiria uma mulher ser discípula, sentar aos pés dele. O que, que é isso? Uma mulher. Mulher não é nem contada. Aí Jesus disse, deixa a menina aí. Eu aceito ela como minha discípula. Aliás, vem você também? Está agitada com o quê? Larga tudo isso, senta aqui também, minha filha. Aquilo era demais. Como era demais para os discípulos chegar com a comida e encontrar Jesus falando com a mulher de Samaria? O que deu nele? O que que deu nele? Essa mulher está aqui ao meio dia? Isso quer dizer que ela foi reprovada pela comunidade dela. Por que, que Jesus está falando com uma mulher dessa natureza, desse calibre, dessa reputação? Mas na verdade, aquela mulher era mais é, fruto de preconceito do que qualquer outra coisa. Porque quando Jesus disse para ela, vai buscar o seu marido e vem aqui... Ela disse, eu não tenho marido, que foi uma ousadia, porque quase se ela estivesse dizendo, bom, se quiser falar comigo, é comigo mesmo, não vou trazer ninguém aqui para você falar para ele, para ele falar para mim. Aí Jesus disse, é, você falou a verdade, porque você já teve cinco maridos. Agora veja, ele não disse que você já teve cinco casos, ele não disse que você já teve cinco amantes, ele disse, você teve cinco maridos. Então você está diante de uma mulher extraordinária, porque cinco homens quiseram casar com ela. Não é uma vadia. É que nós temos uma leitura machista da Bíblia, então para machista toda mulher é prostituta. Então o machista é um, é um câncer na sociedade. Porque ele não consegue ver uma mulher. Ele só vê um pedaço de carne. Então aí fica difícil mesmo. Pedaço de carne é um negócio para ser devorado. Eu, por exemplo, que sou carnívoro por, por acepção do termo, minhas filhas vivem dizendo, pai, você precisa ser vegetariano. Eu falo, não, filha, o único verde na minha vida é o palmeiras, já está muito bom. Eu vou para a carne vermelha. Jesus vem me buscar mesmo daqui a pouco, então eu vou me refestelar. Mas, o, o, se você está lidando isso com o que você come, ah, você deve saber o que está fazendo. Agora, fazer isso com gente? Isso esse é o mau pecado que nós podemos cometer. Isso só... Isso só não é mais pecado, porque não tem pecado maior do que transformar a gente em objeto. Você não pode pegar uma pessoa por quem Jesus Cristo morreu e transformar em objeto. Você não pode. Você tem de pensar, a gente tem de pensar que cada ser humano é tão valioso que se só tivesse aquela pessoa na terra, Jesus vinha buscar Então como é que a gente pode pegar uma pessoa que se só tivesse ela na terra, Jesus vinha buscar e transformá-la em objeto? Como que a gente pode fazer isso? Como? Então, essa moça tinha tido cinco maridos, era uma pessoa especial, porque cinco homens quiseram casar com ela. O que deve ter acontecido, provavelmente, é que o quinto marido a repudiou. E aí, na lei, repudiada, é adúltera se casar com outro. Simples assim. E foi o que Jesus falou. Bom, então, agora você não está mais casada mesmo. Segundo a lei, você não está mesmo. Tanto é que depois ela diz para Jesus, eu sei que eu tenho um problema para resolver com Deus. Mas ninguém sabe onde resolver problemas. Se é aqui no Monte Jerizinho ou se é lá em Jerusalém. Os nossos mestres dizem que é no Monte Jerizinho, vocês dizem que é lá em Jerusalém. Aí você diz, não, Ari, ela falou adorar. Então, é que na nossa cabeça adorar é cantar. Quando a gente fala, vamos adorar a Deus, os músicos já vêm para frente. No, no, no tempo de Jesus, quando o camarada dizia, eu vou adorar a Deus, ele estava dizendo o seguinte, eu quebrei a lei, estou indo para o templo e vou levar um animal para morrer no meu lugar. Isso é adorar a Deus, adorar a Deus é pedir perdão. Então o que ela estava dizendo é, eu sei que eu tenho um problema com Deus, mas ninguém mais sabe onde é que pede perdão. Os nossos pais disseram que era nesse monte, que era o monte de Jerizim. Vocês dizem que é em Jerusalém. Aí Jesus disse, é em Jerusalém. Porque nós adoramos o que conhecemos e vocês adoram o que não conhecem. É em Jerusalém. Mas vem a hora e já chegou em que você vai poder pedir perdão em qualquer lugar. E vai ser perdoado. Eu vou garantir isso. É isso que Jesus está dizendo para aquela mulher. Eu vou garantir isso. Aí a mulher é um gênio. Porque ela diz assim, bom, eu vou esperar o Messias, porque você está mudando coisa demais aí. E só o Messias pode fazer tanta mudança. E eu sei que quando ele vier, ele vai dizer para a gente o que é certo e o que é errado. Aí Jesus diz, pois é, eu sou o Messias. Você não estava me esperando? Eu cheguei. Aí. Agora você não tem mais desculpa. Vamos acertar a vida com Deus. Você imagina o Filho de Deus se abalar dos altos céus para parar num poço, para falar com uma mulher que todo mundo desprezava e dizer para ela, então, você não estava me esperando? Meu pai marcou uma agenda com você eu vim aqui. Porque quando o texto diz era necessário passar por Samaria, aquela necessidade não é geográfica. Porque quando os judeus iam para Samaria, eles cruzavam por Peré e iam embora porque passar por Samaria era bronca correr risco à toa não, o pai marcou uma agenda com Jesus ó, oh, tem uma mulher esperando por você e precisando ser libertada por você estou marcando com ela meio dia no poço de Sicar chega antes ele chegou e ficou esperando Então são só as obras de Jesus. As obras de Jesus foi aceitar gente que, que ninguém acreditava que tinha salvação como discípulo, como o caso de Maria. A obra de Jesus é abraçar um leproso antes de curá-lo. Porque aquela palavra que na hora que Jesus limpa o leproso, que antes de limpar ele o tocou, a palavra usada para tocar, é a mesma palavra usada para abraçar. Então, quando Jesus fez, o que Jesus fez foi, ele primeiro abraçou o leproso e depois disse, quero ser limpo. Essas são as obras de Jesus. Então, aqueles em quem o Pai está agora, abraçam leprosos se levantam contra preconceitos, fazem justiça às mulheres, salvam as crianças, porque Jesus disse, deixai vir as minhas pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E Jesus disse, meu pai não vai tomar por inocente quem desviar uma criança do meu caminho. Ele disse, ai dos que desviarem as crianças de mim. Por quê? Porque ele está falando que as crianças, que só quem é como criança pode entrar no reino, que quem é como criança e quem recebe uma criança recebe a ele e que quem desviar uma criança do caminho dele, de saber dele, de viver com ele, de ter comunhão com ele, melhor fora para essa pessoa ser assassinado da pior forma possível do que enfrentar o juízo. Porque o pai não quer que nenhuma das crianças se perca. E ele disse mais, e vocês fiquem espertos, porque os anjos das crianças dão relatório para o meu pai todo dia. Eles vêm à face do meu Pai. Então essas são as obras do Pai. Então, exatamente o que o Maurício falou. Quem foi que disse que ser pregador do Evangelho é fazer qualquer outra coisa que não as obras do Pai? Quem foi que disse isso? Quem foi que disse isso? Quem foi que fez a dicotomia entre a mensagem do Pai e as obras do Pai? Quem fez isso? Quem fez isso? Quem disse que eu posso levar a mensagem do Pai sem levar junto as obras do Pai? Quem fez isso? Por que que nós fizemos isso? Então, irmãos, isso que eu queria deixar com vocês. A gente pega o, o João 14 e usa para evangelizar. Para fazer aquela evangelização intimista. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É exato. Está certo, é isso mesmo. Foi exatamente isso que Jesus disse. Mas o que é que significa isso que Jesus disse? Ele disse que ia resolver os problemas, o problema que havia entre os homens e Deus, entre Deus e os homens. E que então o Pai viria morar nos homens para através dos homens fazer as obras dele. Foi isso que Jesus disse as mesmas obras que eu faço, então se não são sendo feitas as mesmas obras que Jesus fez, que garantia o sujeito tem para me dar que o Pai vive nele? Porque Jesus disse, se vocês não acreditam nisso pelo que eu falo, vejam as obras que eu faço, eu faço as mesmas obras do Pai, então isso que eu queria deixar para a meditação dos irmãos e irmãs sobre o reino está entre nós e está em nós porque o pai está em nós foi o que o Maurício disse o que é o reino de Deus é o governo do pai então o pai está em nós para quê? para que façamos as obras do Pai. Então, qual é o segredo da oração? Qual é a oração que Deus responde? A oração que pede a feitura das obras do Pai. Foi isso que Jesus disse. Vocês não veem que eu falo e o Pai faz? Então, tudo que nós pedirmos, tendo esta consciência e essa noção de missão e essa noção de feitura das obras do Pai, não se preocupe, vai acontecer. Se portas tiverem de ser abertas, serão. Se situações tiverem de ser mudadas, serão. Porque são as obras do Pai. Então qual é o segredo da oração? Orar para que sejam feitas as obras do Pai. O problema é como disse o Maurício, a gente diz, Senhor seja feita a tua vontade. Eu não conheço nenhum cristão que não, que não diga que não faz... Não tem o mesmo desejo que Jesus disse que era para ter. Jesus falou, não falou? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino seja feita a tua vontade. Falou, está falado. Foi Jesus, ué. Só que a maioria de nós entendeu que essa vontade é no âmbito moral. E não no âmbito existencial. Não. É no âmbito do que eu tenho de fazer, o que é que eu tenho de fazer? As obras do Pai. E aí é a partir da minha consciência de feitor das obras do Pai que eu avalio a minha ética e a minha moral. Se isso vai ou não vai atrapalhar-me em ser um instrumento para as obras do Pai. Não é um clamor por aperfeiçoamento pessoal. É um clamor pela feitura das obras do Pai. E eu não posso permitir que as minhas transgressões façam separação entre mim e o Pai, porque a minha existência só se explica como feitor das obras do Pai. Aí mudou o quadro, gente. Aí mudou o quadro. Aí como diz o Maurício, quem foi que disse que tem outra missão que não seja integral? Então isso que eu queria deixar com os irmãos e irmãs, Deus abençoe obrigado. <música>